0: Buenos días, aquí Augusto el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 15 de agosto del 2021. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche nuestro programa Comité de Domingo, conducido por Ale Costa, que estuvo muy bueno. Eh, nos acompañó el abogado Javier Albán comentando sobre las salidas constitucionales a la crisis política y también el sociólogo Omar Coronel explicando cuál es el nivel real de respaldo que tiene el presidente Pedro Castillo en las organizaciones que está pretendiendo movilizar, como Los Ronderos. Pero vamos con las noticias de esta mañana, porque hay bastante que ha salido anoche en los programas dominicales que vale la pena comentar. Quizá lo más importante es que se ha confirmado la entrega a la Fiscalía por parte del ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, de papeles escritos supuestamente eh, con puño y letra del presidente Castillo, en los cuales se alude a los casos de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y Policiales, que, recordemos, es uno de los seis casos por los cuales la Fiscalía investiga actualmente al presidente. Se trataría, según panorama, de un eh, papel con una anotación que habría hecho el propio presidente diciendo, abro comillas, coronel Marco Marín, casa militar, debe ser relevado por coronel ejército peruano Bocanegra, cierro comillas. Antes Castillo se había reunido con su amigo chotano Augusto Bocanegra eh, Galvez y este le habría recomendado que ascienda a sus hijos, uno de ellos, pues, Ciro Bocanegra, coronel de Tacabamba, quien fue asignado a la casa militar de Palacio. Hay una curiosidad adicional en el caso de Silo Bocanegra, técnicamente está operando como parte del Gabinete de Asesores del Presidente y por tanto no está subordinado a la Casa Militar. Aparte de este caso, Pacheco habría entregado otro papel que dice, abro comillas, General Olivera de Tránsito a Escuela PNO, eh, PNP, perdón, también eh, comisiones, pases al retiro, eh, cierro comillas. Se refiere en este último caso a Juan Olivera García. Estos papeles le eran eh, entregados a Pacheco eh, eh, por el propio presidente para que él, como secretario general de Palacio, se ocupara pues, de ejecutar esos eh, cambios. Lo consiguió en el caso de Boca Negra, mientras que con Olivera hizo la gestión, pero no fue exitosa porque este último no quiso aceptar el cargo que le ofrecieron. Lo que se va a tener que hacer aquí es una pericia grafotécnica para confirmar si efectivamente es la letra del presidente Castillo o no. Fíjense que ya no estamos hablando de meras declaraciones o testigos eh, eh, o declaraciones, digamos, de testigos o de colaboradores eficaces, sino de evidencia documental. Así que cuando el presidente Castillo o su abogado Benji Espinosa dicen que lo están acusando sin pruebas, pues no es del todo cierto. De hecho, como eh, han comentado varios abogados anoche, es presumible que la fiscalía tenga ya... Eh, más pruebas de las que se han hecho conocidas lo que explicaría pues que esté avanzando tan rápido en los casos contra el presidente al punto que se han dispuesto inclusive eh, órdenes de captura contra la hija adoptiva eh, de este, de la familia presidencial eh, y quizá próximamente contra la primera dama. Ahora, de los casos que se siguen en contra del presidente, el de los ascensos irregulares en las fuerzas armadas y policiales, eh, no tiene quizá el peso que tendría frente a la opinión pública si aparece evidencia irrefutable de que el presidente ha recibido sobornos, actuando como parte de una organización criminal, que es lo que se le acusa digamos, en eh, varios de los otros casos. Voy a pasar eh, a esto último en un instante, pero otro detalle que se ha hecho conocido respecto al testimonio de Bruno Pacheco, según Panorama, es que él dice que cuando estalló el escándalo por habersele encontrado los 20 mil dólares en efectivo en su oficina en Palacio, eh, Pacheco recibió una llamada de Jaime Vázquez Castillo, otro sobrino presidencial, hermano de Frey, eh, que, eh, digamos, de quien no se había conocido mucho hasta el momento, pero que según Pacheco lo llamó a amenazarlo de muerte. Este le habría dicho, abro comillas, Estás jodiendo a mi tío, ¿por qué no renuncias o te voy a matar? Cierro comillas. Lo curioso en este caso es que cuando el programa eh, eh, enfrenta a este sobrino presidencial con esta versión, no la niega, sino que dice, eh, le dice al medio que no tiene por qué darle explicaciones. Así que aparentemente este era el sobrino que hacía pues, las veces de matón. Otra confirmación que habría dado Pacheco es sobre la cercanía entre el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y la familia presidencial. Medina le habría dicho a Pacheco que, abro comillas, la obra de agua en Anguía la iba a trabajar con Lilia y Jennifer, cierro comillas, con lo que ya estaría pues involucrando directamente a la primera dama, además de la hija eh, adoptiva del presidente. El Comercio, en una nota de Rodrigo Cruz, pone la lupa justamente sobre tres obras que fueron adjudicadas por la eh, Municipalidad de Anguía en noviembre del año pasado, exactamente a la misma hora, por los mismos miembros de comités de selección. Es decir, salieron como por un tubo eh, días después de que el gobierno de Pedro Castillo aprobase un decreto de urgencia que designaba, eh, o perdón, asignaba mayor presupuesto eh, para obras a la Municipalidad de Anguía. Es eh, irregular digamos, que estas tres obras se hayan evaluado y aprobado en apenas una hora, según los expertos en contratación pública que cita el referido diario. Además, uno de los miembros del Comité de Selección firma como ingeniero cuando es en realidad sociólogo. Solo eso podría ser suficiente para anular esas adjudicaciones, pero además ha aparecido evidencia fotográfica de la cercanía de eh, Orlando Coronel, que es otro de los miembros del Comité de Selección, con Lionel Díaz, que es socio fundador de una de las empresas, Asíel Ingeniería y Construcción, que ganó pues, una de las obras en cuestión. Coronel trabajó además con Jennifer Paredes cuando ella era gerenta de la Municipalidad de Anguía. Recordemos que Jennifer Paredes transitó por la llamada Puerta Giratoria en el Estado porque estaba un día como funcionaria pública en la Municipalidad de Anguía y días después estaba, según confesión propia, como trabajadora de una empresa constructora que era o quería ser contratista de esa misma municipalidad. Otro detalle importante, cuando capturan al alcalde de Anguía, José Nenil Medina, en Lima, quien manejaba el auto, era Daniel Príncipe Collazos, eh, empresario que ha reconocido, según leo en la República, que es amigo y vecino de Rocío Pintado Cruz, la eh, dueña del grupo constructor Parasol, que es esta empresa a la que eh, la Municipalidad de Anguía le entregó por adjudicación directa una obra eh, por 19 millones y medio de soles, que es esta famosa obra vial que pasa frente a la casa de la familia de Pedro Castillo, que fue adjudicada luego de que el alcalde Medina se reuniera hasta cuatro veces con el presidente en Palacio. Daniel Príncipe vive al costado de Rocío Pintado en Ventanilla, pero le dijo a Cuarto Poder que no tenía idea de que ella hubiese ganado un contrato de la municipalidad a cuyo alcalde él estaba trasladando por Lima como si fuera su chofer, además de llevarlo pues, al mismo sitio de masajes al que Samir Villaverde ha confesado que llevaba a los sobrinos del presidente. En fin, hay más información que va apareciendo pues, sobre la conexión entre el Ministerio de Vivienda y las obras que se habrían ofrecido a empresarios cercanos al entorno presidencial. El Cuarto Poder dio cuenta de una reunión que se hizo en agosto del año pasado, es decir, ni bien había asumido el gobierno, en una casa de surquillo en la que altos funcionarios de ese ministerio, incluidos el asesor del ministro Salatiel Marrufo, eh, la entonces viceministra Elizabeth Añaños y la directora de presupuesto Jacqueline Castañeda, eh, le presentaron un plan de obras públicas valorizadas conjuntamente en más de 2.000 millones de soles a personas como Alejandro Sánchez, que es el dueño de la famosa casa de Sarratea, el también empresario y amigo del presidente Abel Cabrera, y eh, el ya mencionado alcalde de Anguilla. ¿Por qué se haría una reunión así en un domicilio privado? Eh, el asesor Marrufo y la funcionaria Castañeda han negado que esa reunión se haya producido, pero los demás han preferido no hablar. Sobre Salatiel Marrufo, este apareció entrevistado en Punto Final de Latina y cuando se le preguntó por las visitas al Ministerio de Vivienda de Hugo Espino, el empresario amigo de Jennifer Paredes, Marrufo señaló eh, una o eh, salió con una teoría eh, bastante inverosímil de que Espino, empresario pues, que se estaba adjudicando obras millonarias, en realidad quería ser contratado como asesor en comunicación o community manager del ministerio, supuestamente para, entre comillas, hacer contactos. Esto es muy difícil de creer. Recordemos que Marrufo fue asesor del entonces ministro de Vivienda Gainer Alvarado, pero antes fue asesor del alcalde de Anguilla, José Nenil Medina, así que los vasos comunicantes aparecen pues, por todos lados. El presidente Castillo, mientras tanto, salió a decir de manera genérica, como suele hacer cuando rara vez se pronuncia sobre estos temas, eh, en Huánuco, que, abro comillas, condeno las actitudes oscuras que toman el nombre del presidente y de un ministro y van a los ministerios a pedir un espacio y a veces están coludidos con otra cosa, con aquella trágica y negra historia y malas costumbres para meter el sencillo del pueblo a su bolsillo. Eso no lo vamos a permitir, cierro comillas. Eh, ya ni siquiera son personas, sino, entre comillas, actitudes oscuras las que cometen delitos. Es bien curioso, pero cuando el propio presidente convoca a organizaciones para que salgan en su respaldo, literalmente les dice que les va, entre comillas, dar espacios en los ministerios. Es decir, como eh, ya no parece ser novedad para nadie, es él mismo el que está habilitando de manera pública incluso a esas, entre comillas, malas actitudes. A estas alturas, como les he comentado en podcasts anteriores, si bien hay eh, seis investigaciones fiscales abiertas contra el presidente, hay dos eh, temas en particular donde la evidencia de corrupción es eh, bastante convincente. Eh, uno es lo ocurrido bajo, eh, o en el Ministerio de Vivienda bajo Gainer Alvarado como ministro y su conexión pues con la Municipalidad de Anguía y la familia de la primera dama, y otro es lo ocurrido en el Ministerio de Transportes bajo Juan Silva. Eh, con Samir Villaverde, Karenin López y los sobrinos del presidente. Haya demasiadas conexiones y coincidencias como para generarse uno convencimiento de que ha habido corrupción en ambos ministerios, direccionando obras o entregándoselas a empresas fachadas cercanas al entorno presidencial. Como decía anoche el abogado penalista César Azabache, en punto final, eh, la eh, Fiscalía, con lo que ha venido eh, conociéndose de estos y otros casos, ha logrado ya generar, pues, eh, eh, hipótesis muy sólidas de involucramiento del presidente y de su entorno cercano en actos de corrupción. Toda vez que existe presunción de inocencia, la defensa del presidente no tiene que probar esta última, pero sí tiene que por lo menos sembrar dudas respecto de las tesis eh, de la fiscalía y demostrar por qué estas no cierran o hacen asunciones sin sustento probatorio. Es decir, el presidente tiene que al menos... ...hacernos dudar de lo que se dice sobre él eh, y de que pudiera ser cierto. Pero no solo no lo hace, sino que ni siquiera parece considerar necesario hacerlo. Cuando eh, lo cita la Fiscalía a declarar guarda silencio, no da respuestas a través de los medios de prensa... ...no explica nada cuando va al Congreso y encima toma acciones para obstruir deliberadamente las investigaciones en su contra... ...o hacer cosas como mantener esperando a fiscales y policías por hora y 15 minutos cuando tenían una orden judicial para entrar a Palacio... Dicho ese paso, la fiscalía pidió las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para ver si, mientras estaban haciendo esperar a policía, eh, policías y fiscales, Jennifer Paredes pudo haber salido por otra puerta de palacio. El abogado del presidente Benji Espinosa, que hace rato ya se quedó sin argumentos razonables y ya se puso pues, en plan de decir cualquier cosa, eh, salió a eh, señalar que no pueden entregar esos videos por razones de seguridad nacional. Eso es eh, absurdo. No están pidiendo meses de grabaciones, sino la grabación puntual de lo que ocurrió en la hora y 15 minutos que hicieron esperar a los policías y fiscales en Palacio, eh, en el que no hubo reuniones vinculadas eh, a seguridad nacional, que se sepa, porque el presidente Castillo estaba fuera de Palacio y además porque su agenda... Eh, supuestamente es pública. Así que este es un pedido razonable que un juez debiera poder admitir para que sepamos pues, si facilitaron la huida de Jennifer Paredes de Palacio o no. Si no la hubieran facilitado, el gobierno debiera tener incentivos para entregar esos videos y demostrar que no pasó nada de eso. Pero eh, digamos, por esa razón, por el hecho de no querer entregar los videos, es que resulta pues, altamente sospechoso. Una última noticia del plano local, las Fuerzas Armadas están aparentemente cerca de capturar a Víctor Quispe Palomino, camarada José, eh, eh, líder de los remanentes de Sendero Luminoso en el Braem. Ha habido incursiones a lugares donde estaban los senderistas y el intercambio de fuego ha dejado a dos terroristas muertos y lamentablemente también han perdido la vida a miembros de las Fuerzas Armadas. Pasando rápidamente a temas internacionales, me alegra ver que el escritor Salman Rushdie, eh, quien fue víctima de un ataque eh, cobarde en la presentación de, eh, una presentación de la semana pasada, cuando fue acuchillado varias veces, eh, ya está fuera de peligro, aunque se ha dicho que probablemente pierda un ojo. Su eh, agente dice que ya puede respirar por su propia cuenta, eh, aunque tendrá una larga convalescencia, según leo, eh, en el país. Su atacante ha sido identificado como simpatizante de Hezbollah, este grupo militante libanés que es eh, pro-Irán. De hecho, Irán ha condenado el ataque, pero ha dicho algo así como que Rashid, entre comillas, se lo trajo él mismo. Recordemos que el escritor de los versos satánicos recibió por este libro hace más de 30 años una fatwa de la Ayatollah eh, Khomeini en Irán, por considerar que se había burlado del profeta Mahoma, una fatwa literalmente pidiendo eh, que le den muerte. Ok, comentario que he dejado para el final eh, en el espacio de la eh, reflexión del día, eh, eh, en el que me quiero referir muy brevemente porque tampoco justifica darle eh, tanto tiempo al eh, zapato gate, es decir, a esta discusión que se ha generado tras difundirse unas imágenes del presidente Castillo en las que se ve a un par de agentes de la policía amarrándole los zapatos en la calle en plena visita oficial. Los defensores de siempre del presidente, como el ministro Salas, han dicho cosas como que tiene lumbalgia y que no se puede agachar, aunque también se le vio corriendo. O que el chaleco antibalas no le permitía hacerlo, aunque hay algunas imágenes que parecen eh, evidenciar que más bien no tenía chaleco antibalas puesto. Luego ha surgido este argumento de que el presidente, entre comillas, personifica a la nación y que por tanto no debe ser visto haciendo cosas pues, mundanas como amarrarse los zapatos. Eh, no estaría eh, el gobierno reaccionando a esta discusión si no fueran conscientes de que en efecto se ve mal, que el presidente eh, no necesariamente obligue, pero sí permita digamos, que otros le amarren los zapatos cuando podría él prescindir de esa ayuda y hacerlo él mismo. No creo que sea eh, denigrante que una persona le amarre los zapatos a otra, eh, ni mucho menos, pero un presidente debiera estar siempre buscando por su posición de poder evitar pues, que se le perciba como una persona que manda a hacer a otras eh, personas cosas que no corresponden o que aproveche ese poder para eh, servirse más allá de lo eh, razonable. En las redes han circulado imágenes de otros presidentes amarrándose ellos mismos los zapatos de la manera más normal. Yo recuerdo mucho el caso de un primer ministro holandés, me parece, a quien se le cayó el café eh, eh, mientras era, eh, digamos, este, eh, caminada por una institución o una oficina del, eh, del gobierno y las imágenes muestran cómo él mismo se puso a limpiar el piso eh, del café que había eh, eh, tirado. Es indigno para la institución presidencial que se muestre el presidente haciendo algo así, creo, y aquí viene eh, el punto de fondo, que existe pues un anacronismo en nuestro sistema legal que señala o nos hace creer que el presidente, entre comillas, personifica a la nación, que es un rezago, yo pensaría, del trato que se pensaba eh, que se le eh, daba a los reyes y reinas cuando se creía que tenían pues un derecho divino a ejercer ese cargo. Yo creo que los presidentes merecen respeto, pero no porque, entre comillas, personifiquen a la nación, sino porque guardar respeto por las demás personas, sean presidentes, políticos o lo que fueran, es lo correcto, es lo que uno tiene que hacer en general. Pero estas cosas que decimos como que el presidente personifica a la nación o que los congresistas son, entre comillas, los padres de la patria, me resultan, en lo personal, eh, anacronismos eh, absurdos que solo sirven pues, para inflarles la cabeza a los políticos y hacerles creer que están por encima de los demás. Los políticos son, antes que nada, servidores públicos, son representantes subordinados a los intereses de quienes los ponen en esa posición, es decir, de los ciudadanos. No son los dueños de sus cargos, ni tienen pues un derecho divino para que los traten como realeza. No deberían tener derecho, por ejemplo, a pasarse la, ru eh, la luz roja cuando les dé la gana, como es a lo que se ha generalizado pues, en el caso de muchos políticos necesitamos cambiar pues esta visión que solemos tener alimentada por ellos mismos en la que, digamos, eh, los políticos están por encima de los ciudadanos es al revés, los ciudadanos estamos por encima de ellos en el sentido de que nosotros somos los principales y ellos son nuestros representantes, son nuestros agentes no hay nada de indigno en que un político se reconozca como representante de alguien más, al contrario, es la responsabilidad más honorable que podría tener alguien particularmente la de ser presidente del país, pero es una responsabilidad eh, con, eh, digamos que entraña aquello que la mayoría de políticos lamentablemente suele olvidar eh, el instante mismo en el que reciben el poder que es eh, la humildad los políticos tienen que hacer permanentemente el esfuerzo de demostrar que no están o no se sienten por encima de los demás que son conscientes de que eh, los ciudadanos son los que eh, somos los que les hemos dado pues, el poder que tienen y por tanto nos tienen que rendir cuentas a nosotros el incidente de la eh, amarrada de zapato es algo completamente anecdótico y muy, muy poco relevante en sí pero lo que sí es muy grave es que el presidente que tenemos o los congresistas que tenemos desde el día que fueron elegidos asumieron pues, que ya no tenían que rendirle cuentas a nadie lo que debería preocuparnos es que la entre comillas investidura presidencial sea usada como excusa o escudo para que el presidente en funciones no se sienta obligado a responder por los delitos que se le imputan. Eso ciertamente es muchísimo más importante que quien le amarra los zapatos, pero todo es parte de un sistema que le hace creer a los políticos que son más importantes de lo que verdaderamente son y que les hace pensar que tienen derecho eh, a tener pues estos privilegios que eh, vemos eh, con bastante frecuencia que se atribuyen estos mismos. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.